0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. Und zwar haben wir, das heute, haben wir heute das erste Mal einen Gast, den wir versuchen, <lacht> so ein bisschen geheim zu halten, beziehungsweise den Namen nicht zu nennen, weil es geht heute um ein ganz besonderes Thema und zwar um den Trailbau. Hi, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir den Podcast aufzunehmen. Moin Tobi, hi. Es ist ja so, ich war vor ein paar Wochen in meiner alten Heimat und habe ein Trail-Video oder habe ein Video auf meinen alten Home-Trails gemacht, die jetzt mittlerweile komplett umgebaut sind und daraufhin hast du mir geschrieben... Dass du auch sehr viel mit Trailbau zu tun hast und wie das halt eigentlich alles so funktioniert mit den Home Trails, wer die baut, was es aber natürlich auch für viele Ausreden gibt, warum jetzt vielleicht jemand keine Home Trails baut, sondern immer nur zum Fahren geht. Und ich habe gedacht, ich muss diese E-Mail, wo du dir halt wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht hast, anständig beantworten. Ich habe mir irgendwie anderthalb Wochen Zeit gelassen und habe dann gedacht, hey, wir beantworten die einfach hier im Podcast und dann muss ich erstens nicht so viel zurückschreiben und zweitens, die Sachen, die wir da besprechen, sind vielleicht auch interessant für unsere Hörer. Von daher äh, freue ich mich, dass es das heute, das heute klappt.
1: Ja, voll cool. Äh, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst. Das äh, finde ich sehr wertschätzend. Ähm, Habe ich jetzt eigentlich so eine, so eine Freaky-Roboter-Stimme? Ja, genau. Ist meine wir, Stimme jetzt
0: verzerrt? <lacht> wir verzerren deine Stimme. Ja, was man... Ähm, was man halt, oder was die Hörer jetzt natürlich nicht wissen, du bist ähm, ein 18 Jahre altes, äh, eine 18 Jahre alte Frau. Und wir oh, haben nur, cool, cool. wir haben nur deine, wir haben nur deine Stimme so verzerrt, dass du dich jetzt so anhörst, wie die Leute das eben jetzt im Podcast hören. Dass du dich, ah. <lacht> dass du dich wie ein äh, ja, Mitte 30-jähriger Mann anhörst. Also von daher. Das, äh, das Hast du schlau gemacht? Ja, ja, habe ich cool. schlau gemacht, auf alle Fälle. Ich denke, das, ähm, das wird auch ähm, zielführend sein, dass da. <lacht> 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 Beschreib doch mal so ein bisschen kurz deine Geschichte, wie du eigentlich so zum Radfahren gekommen bist und was so deine Motivation ist oder ja, wie du eigentlich da reingerutscht bist. Weil du bist ja nicht schon immer Rad gefahren, oder?
1: Naja, die Frage ist, wie man schon immer Fahrrad gefahren ist. ne? Also... Das, das Thema an sich zieht sich schon, ja, doch irgendwie schon durch mein Leben durch. Ähm, jetzt musst du natürlich, das ist natürlich jetzt eine krasse Frage. Ne? Jetzt musst du mich natürlich dann bremsen, wenn ich zu viel quatsche, weil das äh, ist ja schon ein Leidenschaftsthema. Kann ich natürlich jetzt. Äh, naja, ich, ich versuch das mal rein. so. Äh, das ist gut, das ist gut. Ich will ja auch nicht zu viel erzählen. Naja, ja, pff, keine Ahnung, Fahrrad gefahren bin ich schon immer irgendwie. Ich habe voll spät Fahrradfahren gelernt, fällt mir gerade auf. Ich glaube irgendwie mit acht oder so. Echt? Voll krass, ja voll spät, <lacht> vielleicht, vielleicht bin ich deswegen auch einfach darauf hängen geblieben. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich früher schon so mit der Familie immer voll ja, große Touren gemacht, so hier so an der Donau entlang und so und bin meinem Papa immer voll viel Fahrrad gefahren, der fährt voll gerne Fahrrad, fährt heute voll gerne eh Mountainbike, richtig mhm. cool. Und ähm, ja, ich, ich ähm, bin früher gerne auch dann irgendwie so ein bisschen Mountainbike gefahren, so die Anfänge waren, von einem viel zu großen Mountainbike-Hardtail von meinem Papa, es ähm, war ein Focus Black Forest, erster Generation. Okay. Richtig cool. Und ähm, ja, da bin Wie ich halt alt schon warst so du da ungefähr? Boah, 14, 15 oder so, okay. wo es so losging. Ja, ist, ja, auf jeden Fall, 14, 15.
0: Nicht so das Alter, wo man eigentlich auf dem, wo man auf das Fahrrad vom Fahrrad drauf passt. Ja, heute sicher nicht mehr. Ähm, damals irgendwie vielleicht
1: doch äh, schon. Ähm, da war das nämlich nicht so wichtig. Also da war das egal, ob das jetzt zu groß oder zu klein ist, Hauptsache man konnte damit durch den Wald düsen. Heute haben ja boah, die 15-Jährigen, wenn ich da sehe, was für Räder, die durch den Wald fahren, ja. finde ich halt schon krass. Das hat sich viel aber getan, Damals ey. nicht so richtig. Ja, mega. Also finde ich voll geil, wie sich da äh, das getan hat. Also das sollte gar nicht jetzt so von heißen, heute kriegen die alles, sondern das finde ich voll cool. Ey. Und äh, Bei mir war das aber nicht so, aber ich habe das trotzdem voll geliebt und bin immer mit meinem Kumpel aus der Schule Touren gefahren weiß ich noch genau, wir haben immer danach an einer shell gehalten und eine Cherry-Coke getrunken. <lacht> das war so der Vorläufer von dem heutigen Bier vielleicht.
0: Ja, genau. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall ultra cool, das hat mir richtig Bock gemacht, aber da war halt noch nichts mit, mit Trails oder so, gar nicht. Ne? Das waren irgendwie so Forstwege und Touren und so und das kam dann so ein bisschen mehr, irgendwie damals mit, mit äh, ja, da war das auch nicht auf Zeit oder so, sondern mit dem, mit dem Mountainbike dann so auf Füße setzen. Weiß nicht, ob dir das noch was sagt, so. Ne? Nicht, nicht auf Zeit, sondern da bist du einen schwierigen Trail gefahren. Ah, ja. Und du warst gut, wenn du keinen Fuß gesetzt hast. Ja. ja so kenne ich das von früher. Und äh, das war geil. Das war eine coole Zeit. So bin ich halt so, ja, dann dazu gekommen. Das war irgendwie so um die, um die 18 rum. Da war ich das erste Mal am Gardasee und bin da halt... Schützengräben, Trail gefahren und all so Nummern. Ja. Ähm, und, und da war dann halt so dieses, ja, bloß kein Fuß setzen, da kommen und so, das war eigentlich die Challenge. Es ging gar nicht um schnell, sondern eher um, um ums, ja, pure Überleben. So,
0: so habe ich tatsächlich ja auch ähm, viel Zeit irgendwo am Berg verbracht, dass ich auch eben am Gardasee früher immer der, die schwierigsten Trails gefahren bin und irgendwie versucht habe, da runterzukommen, ohne einen Fuß auf den Boden oder, <lacht> oder noch mehr vom Körper auf den Boden zu setzen. Ja, ja, ganz genau. Ja, das waren so die Anfänge und äh, ja,
1: dann habe ich eine Zeit lang habe ich ähm, irgendwie pausiert. Ich bin super viel BMX gefahren, ähm, also so Rampe und ähm, Dirt Jumps. Ähm, das habe ich bestimmt sechs Jahre lang gemacht und war komplett weg vom Mountainbike. Und dann habe ich einen Umzug äh, gemacht, bin in eine andere Stadt gezogen und da gab's nichts mehr, ne, so Halle oder oder Dirt Jumps, da war gar nichts mehr. Ja, und dann habe ich mich an meine alte Liebe Mountainbiken erinnert. Und äh, neue Kontakte geknüpft, äh, mir wieder ein Mountainbike gekauft, ja und dann ging das so richtig los und äh, ja, seitdem bin ich dran geblieben.
0: Wie alt warst du so, als du wieder mit Mountainbiken so richtig angefangen hast?
1: Boah, das war vielleicht so 24, 23, mhm. roundabout, irgendwie so bin ich so ein bisschen, das war so ein flüssiger Übergang. Ich bin auch heute nicht so ganz weg vom BMX-Fahren, mache ich schon manchmal noch gerne so eine Bowl oder so, finde ich schon ziemlich cool boah, aber ich bin, was das angeht, echt krass alt geworden. <lacht> und, äh, ja, Mountainbiken ist doch irgendwie komfortabler.
0: <lacht> ja, und ich meine, 24 ist ja schon relativ spät, da jetzt wieder einzusteigen. Vor allen Dingen hast du ja dann irgendwann auch so deine Leidenschaft zum Trailbauen entdeckt. Und also so wie ich das kenne, ich habe ja früher auch super viel Trails gebaut, ähm, aber halt, da war ich halt irgendwie 16 oder 17 und da war das halt alles noch so ein bisschen... Da ist man halt einfach nach der Schule mit der Schippe in den Wald gegangen, hat sich einen Sprung irgendwo hingebaut, ist dann da drüber gefahren und irgendwann hatte man eine Strecke zusammen. Aber wenn man jetzt so mit 24 erst wieder so richtig zum Mountainbiken kommt und dann auch anfängt Trails zu bauen, was waren da so die Motivationen irgendwie jetzt doch die Schippe in die Hand zu nehmen?
1: Ja, das, das ist äh, interessant, weil ähm, die Motivation zum Trailbau ähm, kommt auch aus meiner Zeit ähm, vom, vom BMX-Fahren so her. Mhm. Denn ähm, auch da musst du ja äh, die Schippe schwingen, denn so Dirt Jumps bauen sich nicht von alleine. Und ähm, da ist vielleicht auch so ein bisschen äh, die Historie von mir, denn da habe ich viel gelernt. So, ne? ähm, also ich war früher so, so um diese Zeit, ähm, wo wir so Dirt Jump-Trails gebaut haben. Nämlich überhaupt nicht derjenige, der gerne gebaut hat. Ich war sogar eher derjenige, der du gefahren bist und der immer kritisiert wurde, weil er nicht gebaut hat. Und äh, meine äh, Kumpels und gerade die etwas Älteren in dem Sport, die da waren, äh, Grüße gehen da raus an den Jochen und den Markus. <lacht> die, haben, die haben echt immer so, oh, die mussten halt voll an mir arbeiten, so, ne. Also hier, du schaufelst gar nicht und du musst mal was mitmachen, du musst, du musst schaufeln, so. Das, was ich heute so ein bisschen mache, äh, mhm. das war halt früher so voll äh, bei mir halt auch drin, so, ne. Das war halt, ich hatte da irgendwie so gar nicht das Mindset für, mir war das auch nicht so wichtig, ne. Ich habe ein bisschen was gemacht, so hier für die, für die Statistik, mal eben, ne, damit sie so Ruhe gegeben haben, aber boah, viel habe ich, hab ich da nicht gemacht. Ne? Aber ich habe das da halt dann gelernt und so also richtig Sinn gemacht hat, das für mich nachher erst beim Mountainbike fahren, weil ich dann halt gedacht habe: krass, irgendwie, ja, hier ist gar kein anderer, der mir irgendwie was bastelt. Dann muss ich muss mal selber anfangen. Ne? <lacht> ja. ja, genau. Und das war halt schon crazy, weil so, ein, so eine Dirtjump-Strecke fürs BMX, ne, das ist noch nochmal ein krass anderer Aufwand, äh, wie jetzt ein Mountainbike-Trail zu bauen. Ne? Da bist du halt da siehst du wenig Fortschritt, du musst echt super lange an einem Sprung arbeiten, damit das ordentlich ist und so. Und ich wollte halt einfach immer nur fahren. Ne? Ich wollte nur fahren, ich hatte so Bock auf fahren und mir war das alles nicht so wichtig. Klar, so ein bisschen ja, reparieren, okay. Aber äh, ansonsten pff, boah, hatte ich da nicht so die krasse Motivation, irgendwas um Neues zu machen. Und da waren die anderen halt krass Vorbild, ne? weil die haben Stunde um Stunde da gestanden, die sind nur zum Bauen dahin gefahren. Das kann ich ja. mir früher gar nicht vorstellen, nur zum Bauen an den Track fahren. Hallo, warum? Was
0: machen äh, die da? <lacht> ja,
1: ja genau, der, also gerade der, der Jochen damals, der, hat, der ist dahin gefahren, hat wirklich drei, vier Stunden im strömenden Regen da gestanden und nur gebaut, der konnte gar nicht fahren. Und das war halt für mich damals komplett nicht verstanden.
0: Mhm. Und dann bist du, bist du umgezogen, also das, du bist dann weiter weggezogen von da, wo du aufgewachsen bist, oder? Ja, so eine Stunde, anderthalb bin ich weggezogen, genau. Also einfach so, dass man dann nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag wieder da zu den, zu den Dirt Jumps fahren konnte, ja. oder?
1: Ja, wir hatten halt auch eine geile, geile große Halle für für den Winter, äh, wo ich halt mich sehr engagiert habe und so im Verein mit dem Vorstand war und all so Sachen und äh, da echt viel gemacht habe mhm. und dann war das halt auf einmal eine krasse räumliche Trennung so, ne, von anderthalb Stunden und die dann immer anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück, dann bist du halt übelst spät zu Hause und so und boah, das hat mich halt schon krass genervt so, ja. das fand ich halt echt, das war nicht cool und so hast du halt die Zeit voll beschnitten, ich hatte auch nicht mehr so viel Zeit, ich bin zum Studieren weggegangen und boah, das war irgendwie hart. Ja, und dann bin ich irgendwie, irgendwer hat mich dann nochmal eingeladen zum Mountainbike-Fahren und ja, dann bin ich da wieder, habe ich da irgendwie wieder Mountainbike-Luft geschnuppert und das hat mir gefallen. Ja, und dann kam halt so langsam so dieser Switch irgendwie, dass ich dann mehr aufs Mountainbiken gegangen bin und das BMX-Fahren ein bisschen vernachlässigt habe, was ich mir vorher hätte niemals erträumen können, <lacht> dass ich das jemals irgendwie weniger mache. <lacht> ja.
0: Wenn man jetzt so in die Region schaut, wo du jetzt wohnst, ähm, gib uns mal so einen groben Überblick ähm, wie das da jetzt so trailmäßig ausschaut und wie das Gelände dort so ist. <lacht> ja, also ähm, das
1: Gelände ist eher so mittelgebirgsmäßig, ähm, Höhenmeter. Oh, hast du, wenn du, wenn du es gut machst, eine gute Stelle, triffst mal so 100, 150 Höhenmeter, die es runtergeht, triffst schon eine sehr gute Stelle. Der Durchschnitt ist eher so um die 100 vielleicht. Mhm. Ähm, ja, genau so mittelgebirgsmäßig, immer so fieses Sägezahnmuster, wenn es auf Trailtouren geht. Mhm. Und, also immer, ähm,
0: immer steil hoch, steil runter.
1: Ja, genau, steil hoch, steil runter und davon viel. Da <lacht> ähm, ja, haben wir schon den einen oder anderen alpinen Fahrer mit kaputt gekriegt. Ja, das glaube ähm, ich. <lacht> <lacht> ja, und, und äh, trailgebietsmäßig ja, haben wir halt ein cooles zusammenhängendes Trailgebiet an sich, was sich aber in so kleine Trailgebiete irgendwie aufteilt. Also ich, ja, ich würde schon sagen, wir haben so... Also ich führe natürlich auch eine kleine Liste, ne? wo ich ja jeden Trail so ein bisschen eintrage und gucke, wo wir <lacht> die Sachen haben und so. Ist ja schon auch macht mir schon auch Bock.
0: Und ich glaube, die Liste hat im
1: Moment so 93 benannte Trails.
0: 93. In, ja. in einem Gebiet, das ist wie groß? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, es ist, also
1: jedes Teilgebiet ist äh, mit dem Fahrrad anfahrbar. Von mir aus und alles, was bei mir so Drumherum ist. Also ich kann überall mit dem Rad hinfahren, wenn ich will.
0: Okay, crazy. Also das ist ja echt. Das ist ja echt ganz schön viel. Das kommt ja schon. Äh also es gibt ja immer, immer überall so kleine, so kleine Bike-Hotspots. Ich finde ja, einer der, der krassesten Bike-Hotspots ist irgendwie da Innerlies und Peebles in, im Norden von Schottland. Wenn du da mal so auf Trail Forks gehst, das ist einfach komplett bunt. Und mhm. da, da sammelt sich ja auch eigentlich alles an so einem Café. Kaffee Number One und von dort aus gehen die Trailtouren los und das ist so krass und ist halt einfach interessant zu, zu merken, dass sich das jetzt auch so in, in Deutschland auch an so ein paar Stellen ent entwickelt. Kennst du noch andere Regionen, wo es ähnlich ist oder also wo es so eine Traildichte hat? Ja, also ich kenne auf jeden Fall Regionen,
1: wo es Teilstücke gibt, wo auch so, so eine hohe Dichte ist. Ähm, aber die, die kenne ich halt auch nur, weil ich selber da gewesen bin und die Locals kenne. Mhm. Ähm, und die Locals mir quasi auch davon was gezeigt haben. Ich glaube, das ist aber in keinster Weise irgendwie bekannt, also dass man wüsste, dass da so viel ist. Das ist ja hier auch nicht der Fall, was ja ein hohes Gut ist. Denn in Schottland ist das gut möglich, weil die auch da ja, ähm, einen anderen Background haben ne, ja. als wir. Da kann man ein geiles Kaffee Number One machen und alle treffen sich danach zum, zum Kaffee oder Bier trinken. Das ist ja hier leider nicht so richtig möglich. Von daher wird es diese Region geben, auch ganz viele Regionen, die ich wahrscheinlich überhaupt nicht kenne, wo es auch so eine Dichte gibt. Ja. Aber die, die, ja, die werden sich schwer outen, weil natürlich dadurch auch eine hohe Frequenz kommt und ja, dann fangen die Probleme ja oft an.
0: Ja. Ähm, wenn du jetzt zum Trailbauen rausgehst, also du sagst, ihr habt 94 Trails, ähm, seid ihr jetzt noch dran, neue Trails zu bauen oder Habt ihr jetzt quasi schon so viel Arbeit damit, eure Trails, die ihr jetzt habt, in, in Stand zu halten? Ja, also
1: wir haben echt viele Trails. Das ist aber auch über viele Jahre so entstanden. Und ähm, ja, ich glaube, wir fahren immer oder versuchen immer zweigleisig zu fahren, indem wir alte Trails instand halten und ähm, manchmal auch einfach vielleicht ein bisschen, bisschen, bisschen geiler bauen. Mhm. Ja, und ähm, ja, und wir versuchen halt auch immer mal wieder irgendwo, wenn wir eine coole Stelle finden, was neu zu machen. Ne? Das, das probieren wir schon. Ähm, es gibt aber halt wirklich in diesen kleinen Teilregionen halt auch immer so ja mal ein, zwei Leute, die sich da so ein bisschen sich drum kümmern. Ne? Ja. Und ähm, die man zumindest mal ansprechen kann. Natürlich sind auch längst nicht alle 93 Trails immer in, in Premium-Zustand. Ne? <lacht> also da, da fällt mal einer weg oder der ist gerade mal nicht so im guten Zustand und wird wieder aufgebaut und so. Da ist natürlich immer so... Ich sag mal so 10 bis 15 davon sind immer nicht so in Top-Zustand. Ne? Das muss man schon so sehen. Aber so der größte Teil wird schon äh, gefahren und, und auch gepflegt. Und ähm, ja, ich versuche da auch immer so ein bisschen mit den Leuten halt zu kommunizieren, dass man da irgendwie so ein kleines Netzwerk irgendwie baut mit den Leuten, die da äh, sich ja einbringen, mhm. sodass man da auch von den anderen weiß. Ne? Es gibt da coole Tools für, die wir uns so ein bisschen zurechtgelegt haben, wo wir versuchen, da auch ein bisschen Struktur
0: reinzubringen. Ähm, und das funktioniert echt richtig cool. Ja, cool. Wenn du von wir redest, also wie viele Leute bauen bei euch in der Region so?
1: Ja, also es gibt, es gibt wenig Leute, die konstant sind, mhm. also die quasi über Jahre hinweg immer wieder bauen. Ähm, da würde ich sagen, sind das halt vielleicht so, ja, lass das mal so fünf bis zehn Leute sein, die wirklich also konstant bauen. Und dann gibt es natürlich immer wieder Leute, die sich mal mit einbringen, die mal da sind, die mal nichts mehr machen. so, Und das sind dann vielleicht wieder zehn, zehn weitere oder so. Aber viel mehr sind das nicht. Also ich würde sagen, der harte Kern sind so, die wirklich da eine Leidenschaft für haben, sind so vielleicht fünf fünf Leute oder was, vielleicht zehn Leute, wenn es hochkommt, ja.
0: Ja, aber jetzt gibt es ja, das ja auch an vielen anderen Regionen, also einer baut irgendwie Trails oder die, die Leute, die Trails bauen, das ist ja immer nur eine ganz kleine Gruppe, gefahren wird, das aber dann von sehr vielen und dann kommen immer auch wieder welche von ein bisschen weiter weg dazu und so. Ähm, und du bist ja so ein bisschen, du organisierst das ja alles so ein bisschen bei euch, den, den Trailbau und die, die Pflege. Ähm, wie schwer ist es für dich, da die Leute zu motivieren, die da jetzt fahren, auch mal die Schippe in die Hand zu nehmen oder was sind da auch die, so die Ausreden, dass man das jetzt vielleicht gar nicht machen will?
1: Ja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen jemandem, der äh, leidenschaftlich Bock auf, auf Trailbau hat, der dazu ja fast eine Hingabe hat, ne? Mhm. Ähm, der auch zu völlig äh, geisteskranken Zeiten in den Wald rennt und <lacht> äh, und die Schaufel schwingt, äh, obwohl es da echt äh, auch man fahren könnte. Ähm, das muss man glaube ich unterscheiden und zwischen den Leuten, die halt einfach pflegen, ne, also die sagen, hey, pass auf, das geht hier nicht von alleine, ich muss irgendwie meinen meinen Beitrag leisten. So und und ich bin eher so auf der Suche nach den Leuten, die sagen, ähm, ich leiste meinen Beitrag, ne, ich will das auch so, ich will da irgendwie mithelfen, und ja. weil Leute, die da jetzt einen neuen Trail erfinden oder eine coole Linie sehen oder so, das ah, kann das halt auch nicht jeder. Ja. Ähm, wer weiß, ob ich das so gut kann. <lacht> da wird es bestimmt auch unterschiedliche Meinungen geben. <lacht> ähm, und ähm, da hat auch nicht jeder Bock drauf. Und das ist auch vollkommen okay. Ne? Das, das verstehe ich.
0: Aber es ist ja auch nicht immer gut, wenn alle Leute denken, ich baue jetzt hier da noch einen Trail und da noch einen Trail und da noch einen Trail, weil das sollte ja in jeder Region irgendwie so ein, zumindest ein bisschen organisierter ähm, vonstatten gehen. Also so, dass du quasi, ähm, ja, also dass, dass nicht überall irgendwelche halb angefangenen Trails rumliegen und es dann halt irgendwie irgendwie Stress gibt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, das finde ich auch. Deswegen, das zielt ja auch so ein bisschen auf das ab, was du eben gesagt hast. Wenn man jetzt 93 Trails hat, muss man denn da noch mehr machen? Ne? Und äh, genau das, das finde ich nämlich auch. Es ist halt cool, mal auch zu gucken, wo sind denn irgendwelche alten angefangenen Pfade, die äh, keiner so richtig cool findet und was kann ich daraus denn noch machen, um da etwas zu nehmen, was sowieso schon da ist, was irgendwie schon etabliert ist und das besser zu machen. Ne? Mhm. Ähm, genau. Das geht aber jetzt ja schon eher in die Richtung, wie baue ich denn jetzt mal einen Trail oder was mache ja. ich denn da? Du hattest, glaube ich, gefragt... Ähm, welche oder was für Leute da oder wie man, was meine Hindernisse sind, die Leute da äh, hinzubekommen, ja, dass sie was mitmachen. Ne? Genau,
0: also gerade die Leute, die du halt jetzt suchst, ähm, die auch mal was pflegen, also die im Grunde ja, ich sag mal, so ein bisschen so die einfacheren Arbeiten machen, mal ein bisschen Laub äh, wegrechnen, mal eine Kurve aus, ausbessern. Das, womit man sich ja auch am Ende gar nicht so, so brüsten kann, dass man jetzt diesen Trail gebaut <lacht> hat, sondern ich habe halt so dieses Blatt von da nach da gepustet. Ja? ja, ja, genau. Und ähm, wie schwer ist es da, an die Leute zu kommen? Ja, es ist erstmal halt <lacht> crazy,
1: weil es kommen halt auch super viele Leute halt aus von, von weiter her. Ne? Also, die kommen halt aus einem Umkreis von ja, 50 und mehr Kilometern teilweise. Ne? Und so jemandem ist es natürlich dann relativ schwer zu sagen: Hör mal, wie wäre es denn, wenn du auch mal zum Pflegen vorbeikommst? So, ne? also, <lacht> dann äh, fährt ja. er irgendwie anderthalb Stunden durch die Gegend äh, mit einer Schaufel im Kofferraum. Da kann ich schon verstehen, dass jemand sagt, boah, ist mir ein bisschen zu hart. So, ne? Aber ich finde so, als, als Locals ähm, kann man da halt schon was machen. Und so. für mich sind so die, boah, die schwierigsten Dinge oder die mich halt ärgern, ist so, wenn da irgendwie, <lacht> ähm, gerade heute Morgen war ich wieder im Wald, da habe ich das wieder gesehen und ich habe heute Morgen wieder einen Trail frei gemacht früh <lacht> zum Sonnenaufgang, das mache ich übelst gern. Und ähm, ja, da lag halt wieder irgendwie ein dickerer Ast, so, lass es mal 15, 20 Zentimeter sein, in einem Trail ähm, an einem Trail-Eingang drin, reingefallen. Ja, und dann siehst du die Spuren, die außen rumgehen. <lacht> ja. Und dann denke ich halt, ey Leute, das, das verstehe ich nicht. Warum könnt ihr denn nicht einfach das eben wegräumen? Warum müsst ihr denn jetzt außen Außenrum gehen? Nehmt doch eben einfach, ihr habt zwei gesunde Hände, meistens zumindest die Leute, die Fahrrad fahren. Ähm, mach die doch irgendwie, mach das doch eben weg, mach das frei, da hast du für die für alle was getan, du irgendwie hast für dich was getan, das ist doch total cool, so dieses Mindset zu haben, was mitzumachen ne? und mal eben was wegzuräumen. Ich sehe so oft irgendwie so dickere Stämme, wo richtig so Sägezahnmuster drin sind von den Ketten, die da überall aufgesetzt haben. Anstatt dass jemand mal irgendwie sagt, hey komm, wir gehen zu zwei, drei Leuten mal dahin und räumen das eben weg. Mhm. Und das sind so schon für mich so die kleinen Anfänge, ne, das halt mal zu machen. Das geht natürlich dann weiter, dass man mal eine Schippe mitnimmt und sagt: Hey, die Kurve, weißt du, die habe ich jetzt gerade 27 Mal zerschreddet und äh, die sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Vielleicht wäre es jetzt mal dran, dass ich das nächste Mal mit der Schippe wieder komme und die mal wieder aufbaue. Also dieses, mir geht es gar nicht darum, jetzt einen Trail-Builder zu finden, der jetzt irgendwie auch seine fünf Trails in, in das Gebiet baut, damit er seinen Beitrag geleistet hat. Nee, ich finde es geht eher um eine Sensibilisierung für dieses Thema. Ne? So, so Trails wachsen nicht auf, auf Bäumen und Leute, die das pflegen, halt auch nicht. Ne? Ja. Und dass man eher denkt, so hey komm, ich bin jetzt irgendwie zehnmal das Ding gefahren. Das elfte Mal nehme ich mir jetzt und lasse mein Fahrrad halt mal zu Hause. Die Tour, die ich geplant hatte, mache ich jetzt mal nicht, sondern ich nehme mir jetzt irgendwie mal meine Schippe mit oder meine Hake und äh, die Trails, die ich jetzt fahre, da gucke ich jetzt mal, da ist mir letztens irgendwie die Kurve XY aufgefallen und die, die mache ich jetzt mal wieder schön einfach so, ne? damit alle da was von haben. Habe ich auch selber was von. So Aber diese da,
0: Sensibilisierung. Da habe ich jetzt quasi zwei Fragen zu. Und die erste ist, ähm, du hast jetzt quasi da die meisten Trails äh, gebaut beziehungsweise hast den Bau begleitet. Wie findest du das denn jetzt, wenn jemand aus 100 Kilometern Entfernung kommt und bei dir die Schippe schwingt? Also, ohne dass du jetzt quasi dabei bist. Ähm, da geht es halt natürlich, ein Ast wegräumen ist natürlich die eine Sache, aber wenn ich jetzt halt anfange, da die Kurve umzubauen, ähm, weil sie kaputt ist oder weil ich denke, sie ist kaputt, weil jeder hat ja auch einen anderen, ähm, eine andere Auffassung davon, was jetzt halt, ein, wie sowas auszusehen hat. Also, mhm. wie, wie findest du das? Ja, als erstes muss ich sagen, du hast gerade gesagt, ich habe die meisten Trails bei uns gebaut.
1: Ähm, das würde ich mal in Frage stellen. Ne? Also ich will mich hier, äh, ne, es gibt auch ganz viele andere Leute, die da mitmachen, um das kurz mal zu sagen. Ähm, ich habe sicher nicht die meisten Trails gebaut. Ich bin vielleicht baulich sehr aktiv, aber genau, das äh, würde ich so nicht stehen lassen. <lacht> ähm, ja. <lacht> ähm, ja, wie ich das finde. Also einerseits kann ich ja nicht sagen, ähm, ey Leute, das geht so nicht. Ne? Irgendwie äh, müsst ihr mal was mit tun. Und wenn die dann kommen, dann sage ich, ja Moment, Alter, da muss ich jetzt dabei sein, bevor du da irgendwas machst. Das sind ja Zielkonflikte, das geht ja nicht. Naja, also wenn ich, wenn ich möchte, dass sich da Leute auch irgendwie ein bisschen kreativ werden oder was tun, naja, dann dann muss ich das auch zulassen. Ne? Dann kann ich ja nicht sagen, das finde ich jetzt kacke, dass du das gemacht hast. Dann darf ich mich halt auch nicht beschweren. Ne? Mhm. Also ich finde, da muss man schon ein bisschen eher mal halt vielleicht die Leute an die Hand nehmen und, und denen ein bisschen was zeigen oder auch einfach Leute mal machen lassen. Ja, dann ist das nicht cool und, und dann beschweren sich wieder fünf Leute, dass da irgendeiner einen völlig bescheuerten Sprung oder eine Kurve reingebaut hat ja, ist blöd und ist vielleicht auch nicht so super zielführend, aber er hat was getan, es war, steckte da was Gutes hinter. Und da muss man eher gucken, okay, wer hat das gemacht? Und vielleicht kann man dem noch sagen, hey, pass auf, voll geil, danke für deine Arbeit, ähm, lass uns doch mal zusammen gucken, wie das vielleicht ein bisschen, wie man das noch besser machen könnte oder ja. so. Ne? Also ich finde es halt blöd, die Motivation da zu bremsen.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hingehe und äh, denke mir so, hm, da gehört jetzt eigentlich was gemacht Und ich würde gerne was zurückgeben, ähm Würdest du mir dann vorschlagen, dass ich einfach eine Schaufel mitnehme, eine Säge mitnehme und da was mache oder sollte ich irgendwie versuchen mit den Locals dort in Kontakt zu kommen oder eben, ich meine es gibt ja überall, in jeder Region gibt es einen, der das so ein bisschen organisiert und dass ich dann irgendwie versuche den halt irgendwie in, also zu kontaktieren oder was ist dir da lieber? Ja,
1: also ich, ich, das höre ich
0: halt voll oft so, ne? wenn man Leute im Wald trifft, so,
1: auch, auch Locals oder Leute, die neue Locals sind, ne? wo ich sage, hey, hier, ähm, lass uns doch mal oder könnt ihr auch mal ein bisschen was noch mithelfen oder habt ihr da nicht Bock drauf oder so, Und dann sagen halt voll viele, ja, ey, sag mal Bescheid, wenn du irgendwo hingehst. <lacht> ähm, dann komme ich mit. Ja, das ist halt, das ist halt so ein Ding, da habe ich was mitgesagt und weiß, dass der andere sich doch irgendwie nie meldet. Das ist irgendwie schwierig, weil ich fange jetzt nicht an, die Leute durchzutelefonieren, ähm, wer jetzt Bock hat mitzubauen. Ich, ich finde halt da wirklich dieses, diesen Eigenantrieb, den hätte ich halt voll gern und ich glaube, in Trail, musst du ja nicht umbauen, um ihn wieder fit zu machen. Ne? Also wenn eine Kurve völlig zerfahren ist, dann musst du die Kurve ja nicht verändern, sondern du musst sie ja nur wieder ein Stück aufbauen. Sicher kann man da auch Fehler machen und dass man die nicht cool aufbaut oder viel zu Lepsch wieder aufbaut oder so, klar, aber man hat ja was getan und da kommt man ja hin und oder einen, einen Baum wegsägen oder was weiß ich, wenn da was umgefallen ist, oder den Sprung wieder aufbauen, ein bisschen Erde wieder drauf machen ähm, oder mal eine Wurzel entfernen oder so. Das sind ja jetzt keine Sache, es ist jetzt kein Hexenberg, oder wo man irgendwie den Trail verändern würde, in dem wie er ist. Das ist, glaube ich, einfach. Das kann man schon machen. Das ist keine so, so riesige Hürde.
0: Also ich habe da jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Das ist hier bei uns in der Region. Da gibt es ein, ähm, eine Strecke, da gibt es einen relativ, ja, so einen Drop über so einen Baumstamm drüber. Und da haben sich über die Zeit viele Wurzeln freigefahren. In der Landung. So, Das ist jetzt vielleicht für, für manche kein Problem, für andere ist das aber ein Problem. Jetzt ist ein Bekannter von mir da hingegangen, hat ähm, diese Wurzeln daraus gemacht. Und hat danach eigentlich Streckenverbot bekommen. Weil diese Wurzeln müssen da sein, das muss ja rough sein, das darf hier nicht alles Bikepark sein. Sondern das heißt, er wollte eigentlich was Gutes machen, indem er das halt auch für mehr Leute fahrbar macht. Und genau das Kontrapunkt oder das, genau das andersrum, ähm, das Gegenteilige, das Wort habe ich gesucht, <lacht> ist äh, passiert. Also er hat halt äh, super Ärger bekommen, weil er da was gemacht hat. Ähm, und das kann ich schon irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, dass dann halt auch irgendwie so diese Hürde da ist, jetzt in anderen Trailgebieten, wo ich vielleicht auch öfters fahre, aber wo ich jetzt nicht unbedingt wen kenne, da was zu machen. Wie siehst du das? Ja, die Wahrheit liegt da
1: wahrscheinlich so ein bisschen in der Mitte, ne? Also als jemand, der ähm, sich damit einbringt, direkt irgendwie da vernichtet äh, zu werden, ist natürlich voll uncool und auch von demjenigen, der das dann getan hat, nicht so besonders wertschätzend, weil er hat es ja gut gemeint und da kann man vielleicht auch anders kommunizieren. oder Würde ich halt probieren, auch wenn da sowas kommt. Das ist bei uns ja auch schon vorgekommen. Ähm, ja, andererseits kann man natürlich auch als jemand, der dann da etwas verändern will und die Roughheit rausnehmen möchte, äh, mit demjenigen oder versuchen, denjenigen zu finden, der das gebaut hat und mit dem mal kurz darüber sprechen, so machen wir das hier bei uns, ne? wenn ich ungefähr weiß, wer das gemacht hat oder rausfinden kann, wer das gemacht hat und ich möchte was umbauen, weil ich denke, das wäre vielleicht cooler, dann versuche ich den halt vorher anzusprechen und ihn zu fragen, ob das cool für ihn ist, weil ich finde immer derjenige, der da ja, eine kreative Arbeit geleistet hat, was ja auch irgendwie echt ein Ding ist, so, ne? also ja. du, kannst ein Bild, du kannst ein Bild malen, das ist eine coole kreative Arbeit, das wird niemand verändern wollen und du, oder du baust einen Trail, ne? für mich ist das halt schon... Auch echt ein, ein geiles Ding, so wo sich jemand voll was bei gedacht hat. Deswegen ist natürlich, das zu verändern, auch immer so eine Sache. Ne? Andererseits, wie gesagt, wir können ja nicht sagen, ey, es bauen so wenig Leute Trails und irgendwie interessiert das niemand, es wird nur konsumiert und dann äh, vernichten wir jeden, der da irgendwas gemacht hat. Das ist ja auch nicht cool. Ne? Also irgendwie muss man da ja schon schauen, dass man da auch Wertschätzend mit umgeht und denjenigen vielleicht eher an die Hand nimmt, wenn man weiß, wer das ist. Also dem Trailverbot zu erteilen, <lacht> kann ich gar nicht nachvollziehen. Ne? Da würde ich eher sagen, ey, danke für deine Arbeit, war jetzt nicht so mega cool, vielleicht können wir ja nächstes Mal uns kurz vorher abstimmen oder so, also irgendwie, dass man da ein bisschen aufklärt, ne? wieder sensibilisiert einfach.
0: Ja, also da würde mich zum Beispiel auch mal die, die Meinung der Zuhörer jetzt irgendwie interessieren, ähm, wir haben bestimmt ein paar Leute, die auch, so wie du, halt ihre Gebiete pflegen oder in ihren Gebieten Trails bauen, ähm, wie ihr euch das wünschen würdet, also die Leute, die dann euch helfen wollen, sollen die das halt, also sollen die euch kontaktieren oder sollen die dann halt lieber einfach mal was machen, oder ne, es wäre halt schon irgendwie cool, wenn es da so eine wie so eine kleine Guideline gibt, was man machen könnte. Ne? Ja voll. Also, also ich glaube glaub, ja, wird auch mich persönlich einfach super interessieren, was ich da, was ich da machen kann, weil ich ja, ich glaube, ich, sorry, ähm, ich wollte dich jetzt nicht das dritte Mal in Folge unterbrechen. <lacht> <lacht> alles cool, alles
1: cool. Ne, ich glaube halt, dass Kommunikation halt ultra wichtig ist. Wir sind halt als als Mountainbiker, als 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 Endurofahrer gerade extrem schlecht halt auch vernetzt, ne? also Vereine und so stehen wir ja auch mal grundsätzlich gar nicht so drauf, finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, also ist schon okay, aber diese diese Vernetzung unter sich, die ist halt voll schwierig, jeder ist da, da habe ich oft das Gefühl, oft auch irgendwie Einzelkämpfer, ne Und man trifft sich so mit zwei, dreimal oder ein Group Ride ist halt auch mal ganz cool, aber jeder macht so ein bisschen so sein eigenes Ding und schaufelt seinen eigenen Trail und wenn man da halt so ein bisschen versucht, halt zu kommunizieren und ich weiß, hinten im Trailgebiet ist der und so aktiv und da ist jetzt irgendwas, den mal anzuschreiben oder halt einfach miteinander zu sprechen. so, ne? Das hilft halt voll oft. Ne? Das, man kennt ja auch mal so die, die eigenen Pappenheimer, die da irgendwo unterwegs sind und kann ja auch meist irgendwie mal eine Nummer rausfinden oder sich da vernetzen und mit den Leuten sprechen. Und ich glaube, wenn man darüber kommuniziert, dann, ähm, ja, ich glaube, dann kann man schon viele coole Lösungen finden, einfach miteinander was machen.
0: Ne? Ja. Die zweite Frage, die ich eigentlich dann hatte, war, ähm, viele Leute sagen ja immer, ja, jetzt habe ich nur am Wochenende Zeit, ich habe noch irgendwie Familie und ähm, habe noch einen ganz normalen Job. Wie soll ich denn das noch hinkriegen? Ich will meine Zeit dann auch auf dem Rad verbringen und das sollen dann halt die Jungen machen, die jungen Wilden, die nichts zu tun haben und keine Familie haben, so quasi jetzt wie du, ja, ähm, <lacht> die, die das halt, ja, die diese Trails bauen sollen, aber ich muss das nicht mehr machen. Aber das stimmt ja nicht, weil du hast ja auch super viel zu tun oder hast ja genau diese Sachen. Wie viel Zeit verbringst du so auf dem Rad ähm, und wie viel verbringst du mit der Schaufel und wie nimmst du dir diese Zeit, um den Trail nachzubauen?
1: zu bauen? Hm. Ja, das habe ich in der Tat auch schon mal öfter gehört ähm, und ich finde halt immer, das muss irgendwie Gleichgewicht sein. Ne? Also wenn ich, klar, wenn ich, wenn ich den Trail fahren will, dann muss ich auch irgendwas machen. Und, ähm, sonst, sonst passiert da halt nichts ne? also was wäre, wenn es Leute wie mich, die bauen, nicht, nicht geben würde ne? dann wird es auch keine Trails geben, das muss man ja dann auch so sehen und ähm, ja, ich äh, bin natürlich Junggeselle ohne Kinder, nee, bin ich nämlich nicht <lacht> ich habe auch eine Frau und zwei Kinder und ähm, einen Job und ähm, habe da natürlich auch echt irgendwie viel um die Ohren aber ich finde es halt trotzdem wichtig klar kann man jetzt sagen, und das ist doch berechtigt ich habe eine Leidenschaft dafür, ne? ich habe da voll Bock drauf und äh, andere haben das vielleicht nicht, das ist okay. Ähm, aber trotzdem kann man das, glaube ich, wenn man das möchte, schaffen. Und wenn man halt dann einfach mal die Radfahrt weglässt ne? und mhm. sagt, hey, ähm, diese Woche jetzt, ich kann einmal in der Woche nur Fahrrad fahren, das ist echt wenig und äh, mehr schaffe ich nicht. Und dann auch nur irgendwie zwei Stunden, hey, kann ich alles komplett verstehen. Hey, aber dann lass halt eine Woche mal dein, dein Fahrradfahren weg und ähm, nimm die zwei Stunden und ähm, ja, Besser mal ein Trail aus. Äh, letztendlich ist das überall so. Ne? In Was weiß ich, beim, beim Fußball gibt es einen Platzwart und äh, beim Golf gibt es jemanden, der das macht. Ne? Die werden dafür natürlich irgendwie auch bezahlt, äh, aber da wird dann auch Beiträge äh, für solche Sachen eingesammelt. Diese ganzen Konstrukte gibt es ja bei uns nicht. Ne? Wir haben ja auf diesen ganzen äh, Trails im Wald, äh, das ist ja nicht organisiert. Und ich finde, da muss jeder seinen Beitrag ein bisschen leisten oder es zumindest probieren. Und wenn du das nicht kannst und du sagst, ey, ich habe absolut keine Chance, ja, keine Ahnung, dann schau doch mal, wer wer Trails pflegt und baut in deiner Region und, und kauf dem mal eine Hake oder, oder kauf dem ein Bier oder was weiß ich. ne Oder mach mal irgendwas, tu dem was Gutes irgendwie so, dass du halt deine Wertschätzung Anerkennung demjenigen wenigstens ein bisschen gibst und und da was zurückgeben kannst, egal was das auch ist. Ne? Jeder wird das verstehen, und ähm, aber einfach so sagen, nee, kann ich nicht, äh, Punkt. Finde ich irgendwie zu wenig. Mhm.
0: Vor allen Dingen muss man jetzt sagen, also wir sitzen jetzt hier an einem, äh, an einem Freitagmorgen, wir haben um 10 Uhr angefangen diesen Podcast aufzunehmen und du musstest vorher noch Programm und sonstiges alles runterladen. Das heißt, du hast wahrscheinlich um 9 Uhr im Rechner gesessen, hast aber schon zum Sonnenaufgang einen Trail freigehakt oder freigeschnitten. Frei ähm, das heißt, du gehst ja irgendwie zu ganz anderen Zeiten los, wie man das jetzt vielleicht normalerweise machen würde. Und was ich ganz interessant finde, du gehst ja jetzt nicht heute los und baust irgendwie den ganzen Tag, sondern du machst halt paar Stunden. Ich weiß nicht, wie lange warst du heute Morgen unterwegs? Eine Stunde. Das heißt, eine Stunde reicht ja schon mal, um ein bisschen was zu machen. Ne? Weil ich glaube, das ist halt immer so auch viel das Problem, dass Leute sagen, ja gut, aber ich kann jetzt ja nicht den ganzen Samstag da im, im Wald stehen und äh, ansonsten kriegt man ja nichts geschafft. Aber es ist ja diese, diese kleinen Dinge, die man halt macht, eben mal was freirechnen oder mal was freischneiden oder hier mal ein bisschen Erde drauf, das ist ja auch in einer sehr kurzen Zeit eigentlich erledigt und wenn man, weiß ich nicht, wenn fünf Leute in der Woche eine Stunde mal machen, dann sind aber schon fünf Stunden Arbeit geleistet. Auf jeden Fall und das ist ja auch so ein bisschen ähm, die Sache daran, dass
1: viele Leute denken, oh Mann, ich muss jetzt halt mir mit wahnsinnig viel Anlauf äh, das alles zurechtlegen und äh, super viel Zeit investieren. Nee, das ist meistens halt nicht der Fall. Ich, ich mache es oft so, dass, ähm, ja, jetzt gerade leider nicht mehr, aber äh, dass ich meine Tochter in den Kindergarten äh, fahre und dann denke, oh, wenn ich das Auto jetzt schon bewege, dann äh, bewege ich es noch einen Moment länger und fahre noch gerade zu dem einen Trail, Hab irgendwie äh, ein klein bisschen Werkzeug drinne und nutze dann die Zeit irgendwie, dass ich manchmal wirklich auch nur eine halbe Stunde ähm, mal eben ein bisschen, bisschen Laub wegfege oder mal kurz den, den Ast, der da drauf gefallen ist, wegsäge oder so, halt wirklich irgendwie eine halbe Stunde recht intensiv mal eben was machen und äh, es gibt nichts Schöneres als morgens früh, äh, gerade zu Sonnenaufgang im, äh, im Wald zu sein und äh, heute Morgen lag wieder richtig cool so ähm, die Feuchtigkeit über den Wiesen und es sah einfach ultra geil aus und war super schön und äh, mit ein bisschen guter Musik kann man halt auch einfach sich da cool auf den Tag vorbereiten und äh, gleichzeitig echt was Gutes machen, einen Podcast hören, äh, gibt da glaube ich ganz Gute, ja, ich habe auch davon gehört, und, äh, ja. <lacht> <lacht> genau, und einfach wirklich da so ein bisschen das, den Start in den Tag nehmen. Klar, jetzt kann man natürlich wieder sagen, jo, ich kann das machen, weil das mein Job zulässt, stimmt, ähm, und andere können das ganz sicher nicht, sehe ich auch ein, aber ich glaube, wenn man will, wird man seine Ecke finden. Ähm, ich mache sogar so, dass ich meine Tochter mitnehme ähm, und äh, die mit in den Wald nehme und sage, hey, komm, wir gehen mal ein bisschen spazieren und machen da kurz was und die feiert das halt komplett, ich finde das richtig cool, ist gerne draußen und... Wie gesagt, ich glaube, es gibt, es gibt Wege. Wenn man das möchte, kann man das schaffen und da muss man ein bisschen kreativ werden und man braucht echt nicht viel Zeit ne? und auch nicht viel Werkzeug oder so.
0: Und es gibt ja super viele, also wie, wie du schon gesagt hast, es gibt halt einige Werkzeuge, die kann man sich halt irgendwie so zurechtlegen. Man braucht aber gar nicht so viel, aber tatsächlich, ich finde so dass eins der nützlichsten Werkzeuge zum Trailbau ist tatsächlich das E-Bike, weil du halt einfach viel schneller rein und raus gefahren bist und eben diese Stunde, die du hast, halt einfach viel sinnvoller nutzen kannst ich habe auch, auch die Sachen so im Rucksack und kann dann einfach schnell mit dem E-Bike zum Trail fahren, ein bisschen was machen, fahre wieder zurück, ohne dass ich jetzt da äh, eine ewig lange Tour gefahren bin.
1: Ja, voll. Also E-Bike ist ja ein krass zweischneidiges äh, Thema. so ne. Ähm, also wenn ich da öfter mal durch soziale Medien scrolle, dann äh, bin ich immer wieder überrascht, äh, wie hinterweltlerisch wir doch noch irgendwie über E-Bikes denken. Ähm, Finde ich echt äh, crazy. Aber ich selber ähm, fahre gerne E-Bike und sehe das genau wie du. Ne? Also das E-Bike ist so eine geile Chance, ähm, auch für den Trailbau, was man damit alles machen kann, was ich mal eben schnell irgendwo in den Wald fahren kann, mit einem Rucksack, mit ein bisschen Werkzeug, ey, das ist der Wahnsinn. Und ja. wenn ich dann auch einen neuen Trail gebaut habe ne, und den Trail einfahren muss, was ich da mit dem E-Bike alles mitmachen kann, <lacht> ey, das ist ja der Hammer. Also, ja, wenn
0: ich aber fünfmal so schnell wieder oben, ja.
1: Ja, genau. Das ist natürlich wieder die Sache, die dann auch zweischneidig ist. ne? Denn wenn der Trail fertig ist und ich fahre 27 Mal mit meinem E-Bike den Trail, na, hat er halt auch mehr gelitten, als wenn ich den nur einmal fahre. Das ist ja auch irgendwie das Ding. Ne? Aber trotzdem ist es zum Einfahren halt komplett cool. Und ich bin E-Bike-Fan, aber ähm, ich finde halt... Äh, wie sagt Yoda noch, ne? mit viel Macht kommt viel Verantwortung. Und,
0: äh, Jetzt packt
1: da aber ja. einen aus, ja. Ja, ist es ist, ist so. Es ne? ist, ist total krass, weil man hat einfach mit diesem E-Bike extrem viel Macht im Wald und viel Macht auf Trails und das ist cool. Aber da muss man auch verantwortlich mit umgehen. Und ähm, ja, wenn ich mit meinem E-Bike halt äh, 13 Mal den geilen Trail fahre, einfach weil ich es kann, dann ist das cool. So lange, bis die Kurve nicht mehr steht, dann soll ich was tun.
0: Mhm. Okay, es, also wir wollen jetzt nicht alle Leute zum, dazu motivieren, einfach die Schaufel zu schnappen und irgendwo in, in den Wald zu gehen und irgendwas zu bauen, weil dann gibt's halt, ja, wahrscheinlich irgendwie Stress. Weil es gibt ja auch sehr, sehr viele Probleme beim Trailbauen. Erstes Problem ist, das ist einfach nicht legal. Ähm, wie gehst du damit um? Also du, du tust ja quasi ein paar Mal die Woche oder fast jeden Tag irgendwas, was nicht legal ist und wo du ja eigentlich Stress für bekommen könntest. Hast du schon mal ernsthaft Probleme bekommen oder kennst jemanden aus deinem näheren Umfeld, der da schon mal richtig Ärger bekommen hat? Hm, Ja, das ist ja in der Tat echt ein blödes Thema. Ähm,
1: was mir auch immer wieder schwer fällt, weil diese Illegalität des Trailbaus ähm, macht mir auch so ein bisschen zu schaffen, weil ich eigentlich nicht Sachen möchte machen möchte, die illegal sind. Finde ich eigentlich nicht cool. Ähm, aber ich äh, glaube, dass immer wieder äh, auch geschichtlich äh, Dinge revolutionär angegangen wurden, die noch illegal waren, um damit dann eine Legalität äh, hervorzubringen und äh, genau das motiviert mich halt auch so ein bisschen, aber klar, äh, das, was ich tue, zumindest so, also den Trail jetzt äh, freimachen von, von Laub würde ich da jetzt nicht runterzählen, denn den gibt es ja schon, aber jetzt einen neuen Trail zu, zu stecken und zu bauen, ist 100% illegal äh, und ähm, wir oder ich befinde mich in NRW und in NRW ist ähm, ja die Rechtslage so, dass ich äh, jeden Weg befahren darf ne, im Wald, ähm, aber den Weg anlegen natürlich nicht. Von daher bin mhm. ich derjenige, der illegal unterwegs ist, und derjenige, der den Trail, den ich gebaut habe, dann fährt, der ist legal unterwegs, was ja auch äh, ein Fun Fact an der Seite ist. Ne? So, äh, muss man sich auch mal so auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, genau. Und ähm, ja, das macht's halt. Das macht es schon schwierig. Ich finde das auch schwierig. Aber ich glaube, man kann da halt gute Wege gehen. Und ähm, sicher sollte jetzt nicht jeder in, die, in den Wald laufen und die Schaufel irgendwo schwingen will. Ähm, das finde ich auch absolut nicht richtig. Ähm, denn dazu muss man schon so ein bisschen was wissen. Ne? Und so, so ein paar ähm, ja, Regeln, finde ich, irgendwie beachten, wie man einen Trail baut oder anlegt. Da gibt es schon so ein paar Sachen, finde ich, die sollte man beachten.
0: Auf mhm. jeden Fall. Was sind denn so die äh, Do's und Don'ts beim Trailbau? Also zum einen halt gibt es natürlich immer diese eine Kurve muss so ausschauen, damit die flowig ist, okay, das packen wir mal beiseite, sondern mir geht es darum, was kann ich denn machen oder was sind so die Regeln, die ich beim Bauen befolgen sollte, damit es eben keinen Stress gibt oder damit man sich halt mit dem Waldbesitzer, mit dem Jäger, mit dem Pächter eben nicht verkracht. Mhm. Ja, erstmal glaube
1: ich, ist das ziemlich schwer, äh, sich mit dem Waldbesitzer und Jäger, der Mountainbiker kacke findet, sich nicht zu verkrachen. <lacht> also ja. das wird von vornherein schon zum Scheitern verurteilt sein, wenn der Mountainbiker nicht leiden kann, da kannst du machen, was du willst, das wird nicht funktionieren, ich habe sehr aufmerksam eure äh, Folge auch über Jäger gehört, auch sehr interessant, könnte man mhm. jetzt noch eine Folge drüber machen, hätte ich auch viele Bemerkungen zu, aber das will ich jetzt gar nicht machen, ähm, ja, ich glaube halt, dass ähm, es so ein paar Kleinigkeiten gibt, die man schon beachten kann. Ich finde, alles, was äh, an Bäumen im, im Wald noch lebt ne, und was irgendwie da ist, sollte man schon mal irgendwie nicht umhauen. Ne? Also ich kann nicht da äh, irgendwie Bäume fällen wie wild, das, das geht nicht. Ich finde, Fremde, Fremdkörper gehören nicht in den Wald. Ne? Also ich kann jetzt irgendwie nicht, nicht Paletten da reinschleppen oder Nägel in den Baum schlagen oder so. Meiner Meinung nach äh, muss das nicht sein. Und äh, das ist halt auch immer so das, was natürlich dann den Förster, Jäger, Waldbesitzer am aller krassesten äh, trifft. so ne? Also Riesenbauten oder so, finde ich immer schwierig, würde ich nicht machen. Mhm. Und ich finde, es gibt eine ne coole äh, Art, ähm, da einfach ähm, mal das so ein bisschen zu testen. Ne? Also wenn ich einen Trail bauen gehe, dann habe ich so kleine habe ich so kleine Metalldrähte mit einem kleinen Fähnchen oben dran und ähm, die stecke ich mir für einen neuen Trail, um die liegen die so ein bisschen ja, auch zu... zu ja, zu erkunden und zu gucken, ob das passt so ne, und die nicht direkt wieder zu vergessen, wenn ich fünf Meter weiter bin. Also ich stecke mir quasi Fähnchen, so wie ich die Linie haben will. Naja, und dann kann ich wieder, dann versuche ich das erstmal so ein bisschen zu fahren. Ne? Ähm, mhm. So ein bisschen einzufahren und zu gucken, dann räume ich die Fähnchen alle wieder ein, dann habe ich eine halbwegs eine Linie So und dann baue ich erstmal. Ich baue keine Kurve, ich baue keinen Sprung, ich baue gar nichts. Ich fahre das erstmal ein bisschen und dann gucken wir mal. Na, und wenn ich dann wiederkomme und das Ding ist schon zugelegt, na, massiv zugelegt, ja, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, ob das so sinnvoll ist. <lacht> ob Weil sich das da hier ist lohnt. Ja direkt, genau. Erstmal, ob sich das hier lohnt und ob ich nicht direkt jemandem hier so dermaßen auf den Zeiger gehe, dass der Stress quasi komplett vorprogrammiert ist. Also vielleicht sollte ich mich dann zurückziehen und mir eine andere Stelle suchen. Mhm. Ja, ähm, genauso, wenn ich da äh, in ein Waldgebiet gehe, wo äh, zig Hochsitze sind ne, und die sind alle quasi da, wo ich den jetzt runterbauen will, ja, dann könnte das sein, dass es das massiv Stress gibt und dass ich das vielleicht besser lasse. Ja, also ich finde, da kann man halt auch versuchen, ein bisschen auf die anderen äh, Nutznießer des Waldes so zu achten. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe da, ich habe das selber schon erlebt, ne, dass man irgendwo einen Trail gebaut hat und äh, ja, wirklich auch mal sich irgendwo wegducken musste. Ne? Irgendwie erst letzte Woche habe ich ähm, ein paar Kurven gebaut im Wald, einen neuen Trail und äh, auf einmal kommt über mir auf dem Forstweg halt ein Pickup entlang. Boah, da musste ich aber mal kurz unter den Busch springen, <lacht> ja, weil äh, ist ja ist halt schon nicht nicht so cool dabei erwischt zu werden, wenn das jetzt der Waldbesitzer ist. Der kann dich ja anzeigen, ne? ob der das jetzt macht, ist natürlich so eine Sache, aber er könnte er ja natürlich. Ja. Die rechtliche Grundlage hätte er halt und deswegen macht die Sache natürlich schon spannend. Und ich versuche dann wirklich da halt immer auch schnell, also so schnelle Einsatztruppe zu machen, ne? mal eben rein und eine Stunde und wieder raus und jetzt nicht den ganzen Tag da zu verbringen. Ich versuche nicht mit fünf bis zehn Leuten bauen zu gehen, jetzt unter Corona sowieso nicht möglich, aber auch so nicht. Weil mit so vielen Leuten im Wald finde ich super schwierig. Deswegen immer so Zweierteams oder so oder alleine. Ist halt super ja. cool und dann auch nie so lange, ne? sondern immer lieber so stichprobenartig mal irgendwo. Und wie gesagt, testen. Einfach testen die Linie, gucken, passiert da was, sollte ich mich hier verziehen oder sollte ich das nicht machen. Ja, und diese ganzen großen Bauten ne? mit Nägeln in die Bäume und so, boah, bin ich halt komplett kein Fan von.
0: Genau, also ich denke, sobald du, also wenn du was frei hakst, dann ist das natürlich. Du darfst es nicht, aber es ist halt schon okay, sobald du anfängst, wirklich richtig fette Sachen zu bauen, wird es halt irgendwie schwierig. Wir haben jetzt hier letzte Woche einen Trail bei uns gebaut, ähm, wo wir tatsächlich einfach nur alles freigehakt haben und vor Baumstümpfe, die quasi abgesägt waren, ein bisschen Erde vorgeschippt haben. Und das war's. Und das mhm. hat ne? Da kommst du ja auch extrem weit. Und der Trailbau hat sich ja auch so verändert, ähm, dass es halt eher gar nicht mehr diese fetten Sprünge und so geben muss. Weil das ist natürlich auch super ärgerlich. Ich habe ja eine Zeit irgendwie, bin ich sehr viel im Ruhrpott gefahren <lacht> und da war es halt immer so, wenn jemand einen, einen Trail zugelegt hat, dann sind halt dafür fünf neue Trails entstanden, weil da bist du einfach mit zehn Leuten in den Wald gegangen. Jemand hat am Freitag, wie du schon gesagt hast, so, wie so Fähnchen in, in den Wald gesteckt, in, gesteckt, beziehungsweise ist der einmal abgefahren. Dann sind da 20 Leute durchgefahren, dann hast du einen Trail. Und ähm, man muss, wie gesagt, ja nicht immer diese, Riesen, diese Riesensprünge bauen und ist natürlich so auch viel schneller, kann, kann viel mehr Trails in viel kürzerer Zeit bauen, die nicht auffallen und ähm, die halt auch dann vielleicht auch geduldet werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten hier äh, ganz lustige Geschichte, also eigentlich ist sie gar nicht so lustig. Ähm, aber da haben sich ein paar Jungs über ein Jahr Zeit genommen, um so einen, so einen richtigen Burner Trail in den, in den Wald zu kloppen mit äh, selbstgeschweißter Stahlrampe und was weiß ich nicht alles. Also ultra krass. Ähm, ja, und die sind, glaube ich, zweimal gefahren und dann wurde der von der Stadt äh, komplett wieder <lacht> zurückgebaut. dann hast du natürlich ein ganzes Jahr verschenkt. Also äh, echt coole äh, Trailbauer, nicht falsch verstehen, super super Jungs, aber war natürlich dann eher so ein bisschen Perl vor die Säue. Ne? Ja. Ähm, und das ähm, deswegen finde ich, Sprünge bauen halt auch immer voll schwer, weil die werden super schnell irgendwie zerstört und, und dann ähm, ja oder es verletzt sich halt mal jemand, ne? Ist halt auch kacke, wenn du irgendwas baust, ne? Und da fährt jemand drüber, der kann das noch nicht so gut und der bricht sich sonst was, ähm, weil das zu groß für ihn war. Also ich finde das halt voll schwierig so, ne? Wie mhm. du schon sagst, was Freihaken und Einfahren, ne? Da hast du erstmal keinen, keinen großen Schaden, also unter meinen Gesichtspunkten, keinen großen Schaden, ähm, angerichtet. Und es ist, letztendlich kann das auch wieder zuwachsen, ne? Und so kann man halt auch mal testen, oder, ja, ich habe schon einen Jäger im Wald getroffen, der gesagt hat, ey, hier geht ja eine Linie von euch her, ähm, Finde ich nicht so Hammer, könntet ihr die außenrum leiten, weil hier ist irgendwie eine, eine Dickung, das ist nicht so der Hammer, äh, könnt ihr außenrum gehen. Klar, können, kriegen wir hin, irgendwie können wir machen. Ne? Und so kann man halt so ein bisschen was, wenn man
0: nicht so einen riesen Schaden da angerichtet hat, lassen die Leute meistens auch noch halbwegs mit sich reden. Bei euch in der Region habt ihr ja tatsächlich auch ganz guten Kontakt zu Waldbesitzern und zu Förstern, oder?
1: Ja, zu Förstern nicht, denn so die richtigen Förster, die gibt es bei uns äh, schon, aber das sind äh, einzelne Personen, die sind für riesige Gebiete zuständig. Die triffst du quasi nie im Wald. Also das sind so mhm. Förster triffst, das ist super, super selten der Fall. Ähm, aber natürlich, ähm, dadurch, dass es ländlich ist, haben wir viele ja, Großgrundbesitzer, äh, also Leute, die viel Wald besitzen. Und ähm, da gibt es auch ein paar, ähm, die sind wirklich cool und mit denen kann man echt äh, auch reden, ähm, viel kommunizieren und ähm, die sind auch echt uns, ja, nicht, nicht die versperren sich nicht vor uns. So, ja, es gibt sogar einen im Speziellen, der sagt, hey, ich finde euch echt cool und ich finde das super, was ihr macht und bei mir könnt ihr das schon machen. Das sagt er bis zu einem bestimmten Punkt. Ähm, mhm. Das hat sich jetzt auch leider noch mal ein bisschen gedreht. Dadurch, dass jetzt natürlich durch Corona-Zeiten echt viele Leute kamen, ja. hat er sich doch nochmal gemeldet und hat gesagt, immer, wenn das jetzt noch viel mehr werden, dann kann ich das langsam irgendwann nicht mehr dulden. Das ist nicht mehr jetzt hier so, dass da einer runterfährt, sondern da kommen irgendwie jetzt immer 15er-Gruppen. Ja. Da bin ich jetzt nicht mehr so Fan von. Was natürlich auch wieder so ein bisschen problematisch ist. Ja, aber wir haben grundsätzlich schon Leute, auch Jäger, mit denen ich mich unterhalte, wo ich mal die Handynummer habe, die ich informiere, wenn ich irgendwo ein totes Tier im Wald finde. Und die mich informieren, wenn da irgendwie mal eine, eine krassere eine Treibjagd ist oder sonst was. Oder wenn sie irgendwelche Beschwerden haben, kommen die bei mir dann auch ran. Ähm, aber ich, ich glaube, wir müssen miteinander reden, sonst funktioniert das nicht.
0: Ja, glaubst du, es ist sinnvoll, wenn ich jetzt ähm, irgendwo ein Trailgebiet habe, da die, die Leute zu kontaktieren, denen das gehört? Ähm, oder also wie, wie, wie gehst du vor, du willst einen neuen Trail bauen? Versuchst du erst mit dem Landbesitzer Kontakt aufzunehmen ähm, oder baust du den Trail?
1: Ja, erstmal findet man ja die Landbesitzer eigentlich gar nicht. Denn äh, so Kanaster und solche Sachen sind ja nicht einsetzt, äh, einsich, einsehbar. Also ich kann nicht herausfinden, wem das gehört. Das geht ja gar nicht. Das ist ja, ja geschützt. Von daher funktioniert das ja schon mal gar nicht. Deswegen kann ich diese Vorarbeit ja gar nicht leisten. Und ich würde sie vielleicht auch gar nicht leisten, weil ich immer so ein bisschen dann lieber teste, wie ich eben schon gesagt habe, und dann gucke, ob da was kommt. Und von daher nee, würde ich würde ich äh, da, glaube ich, glaub ich, nicht machen. Und ähm, ja, ich habe... Ich, also was mir gestern zum Beispiel wieder passiert ist, was interessant ist, ich habe gestern wieder jemanden getroffen, der kam, äh, wir fuhren den Berg hoch, äh, natürlich völlig äh, in Ordnung, sind dann Forstweg hochgefahren und von oben kam der Jäger auch wieder mit dem Pickup runter zum, äh, zum Stand und ich mache mich dann immer schon auf eine kleine äh, Konfrontation äh, bereit so und denke mir, okay, was sage ich jetzt, äh, wenn er das Fenster runterlässt und sagt, was wollt ihr hier? Ey, aber das war gar nicht so, sondern der hat mega nett gegrüßt. Und mhm. in solchen äh, Situationen versuche ich dann eher zurückzufahren und zu sagen, hi, hier, äh, ich bin der und der und... Ähm, da vorne, es geht ja so ein, so ein kleiner Fahrradweg runter, so ein, so ein, so ein Weg, was hältst du davon? Also das habe ich in der Tat schon gemacht und mhm. ich habe spannenderweise oft echt richtig coole Antworten gekriegt. Ne? Also ich habe auch einen Waldbesitzer getroffen, der Holz gemacht hat, den habe ich das auch gefragt, weil er einfach so nett gegrüßt hat. Und ich habe gedacht, boah krass, der findet uns gar nicht kacke, somit habe ich den Eindruck. Und äh, der hat mir erzählt, ey, ich, ich finde euch nicht schlecht, ich finde das okay. Also, Jäger nerven mich schon mal ein bisschen. Die glauben immer, sie hätten sonst was äh, hier im Wald verloren und dürfen alles. Aber euch finde ich jetzt gar nicht so schlecht. So, ne? Finde ich in Ordnung. Passt halt ein bisschen darauf im, haut mir keine Bäume um und dann passt das schon. Also, ich glaube halt, reden und ein bisschen aus dieser Ecke herauskommen von, ähm, wir sind die Illegalen im Wald. Und wenn, ich, wenn mich jemand sieht, dann haue ich immer direkt ab. Das ist ja auch so ein Mountainbiker-Ding. Ne? Wenn mich jemand sieht, oh, da hinten ist einer, der läuft durch, ich muss weg. Ja. So. Ich glaube, das ist halt, das hilft uns nicht. Ich glaube, es hilft nur, wenn wir stehen bleiben und mit den Leuten halt auch reden und Argumente austauschen. Sonst werden wir nie aus dieser Ecke kommen, wir sind die Illegalen im Wald. Ne?
0: Ja. Wir haben ja zum Beispiel auch so eine Geschichte, da gibt, geht's, geht eigentlich, der hat oben einen Trail und dann geht es auf so einen relativ schmalen, also es jetzt kein richtiger Schotterweg, aber da fährt halt der Bauer mit seinem Tricker hoch und runter. Also ist halt, und da geht es halt so drauf und da ist man früher halt immer Vollgas runtergemetert. So, und dann hat man halt so das Öfteren schon mal irgendwie am Trigger geklebt oder der hat sich halt mega erschrocken oder es war halt immer, der steht halt neben dem, neben dem Weg, macht da irgendwie Holz und dann kommen halt irgendwie fünf Leute mit den Bikes dran vorbeigeknallt. So und dann haben wir irgendwann mit dem gesprochen und dann meinte er, ey, das ist halt, mich erschreckt dass jedes Mal zu Tode, wenn ich da mit meiner Motorsäge stehe, habe die Kopfhörer auf, ähm, also den Hörschutz und auf einmal sehe ich an, an mir einfach nur so vorbeiflitzen, das ist halt super gefährlich. Und dann haben wir irgendwann einen Trail drumherum gebaut und dann hieß es so, ja, warum bauten denn ihr da einen Trail? Also, ne, also das muss doch nicht sein. Und dann haben wir gesagt, ja, aber du wirst ja jetzt diese Mountainbiker hier von diesem Weg nicht runterbekommen, wenn du denen nicht ein anderes Angebot gibst. Und deshalb haben wir jetzt da hinten einen runtergebaut und wie oft ist dir seitdem schon jemand wieder am Trecker geklebt oder hat dich erschreckt? Meinte er, ja, nee, eigentlich hat mich auch schon gewundert. Ah ja, ja, dann ist das ja echt eine gute Idee. Also, dass man halt wirklich so diese, diese schwierigen Stellen oder da, wo Trails auch auf Wanderwege geht, dass man versucht, die tatsächlich irgendwie so ein bisschen ja, umzubauen, beziehungsweise halt zu ent, äh, entzerren, dass halt nicht Mountainbiker und Wanderer auf dem gleichen Weg sind. Und wenn man das dann den Leuten erklärt, dann verstehen die das auf einmal, weil es nicht einfach stumpf in den Wald gebaut irgendwas ist, sondern es hat ja einen Sinn. Und das ist so die ja. Erfahrung, die ich so gemacht habe. Ja, für mich gibt es da irgendwie noch eine Vorstufe, ähm,
1: die, die klingt völlig banal, erlebe ich aber ganz oft anders, ähm, wenn ich Leute im Wald treffe, die einfach richtig freundlich zu grüßen, gerade als Mountainbiker oder halt auch, wenn dann mal ein Gruppen, äh, eine Gruppenfahrt ist, so ne, mit vielen Leuten, so, dass man einfach die Leute grüßt, so, ne? ähm, gerade Hundebesitzer oder so sind ja oft irgendwie auch pissig auf Mountainbiker ne? Mhm. Ähm, und wenn du dir einfach, wenn die anhalten ne, und äh, die nehmen ihren Hund beiseite, damit du vorbeikommst, einfach sich mal richtig freundlich zu bedanken dafür, dass die das getan haben. Musst du nicht, ne die müssen ihren Hund zurücknehmen, klar, logisch. Trotzdem kann man ja einfach mal voll nett Danke sagen ne, und sagen, hey, danke, dass du das gemacht hast, ähm, schönen Tag oder so, weil so verändern wir, glaube ich, Stück für Stück auch das Bild über uns Mountainbiker. Ne? Nicht dieser äh, nicht anhaltende, fullface fahrende, rasende Typ, vor dem ich vom Wanderweg springen muss, sondern einfach in netten, äh, ein netten Typ der oder eine nette Lady, die irgendwie auf, dem, auf dem, im Wald mit unterwegs ist. So, ne? Und ich glaube, das ähm, ist auch ein Ding, was, was gerade bei so ähm, Waldleuten, Waldbesitzern der Fall ist. Ne? Wir haben bei uns auch jemanden, der rückt ganz viel Wald, äh, ganz viel Holz im Wald, weil es sein Wald ist. Ne? Und äh, der hat mir erzählt, ey pff, keine Ahnung, die Mountainbiker, die springen mir hier über die Baumstämme, während ich die rücke. Ja. Yeah. Ich habe irgendwo abgesperrt und die fahren da einfach durch und springen mir wirklich, während ich das Holz, den Holzstamm rausziehe, über diesen Holzstamm. Da sagt er, was geht mit den Leuten? Das ist saugefährlich. Ich habe eine Verantwortung dafür, wenn denen was passiert, dann bin ich der Dumme. Ja. So, ne? Das kann doch nicht sein. Und er ist einfach anschlagsauer darüber, wo ich sage, ja, hat er halt auch recht drauf. Ne? Also, warum muss ich das machen? Warum muss ich als Mountainbiker mich noch so dermaßen falsch verhalten, wo ich doch eh schon immer derjenige bin im Wald, der der Blöde ist? Da kann ich doch versuchen, lieber damit aufzuräumen und und nett zu sein und mich ordentlich zu verhalten, weil wir haben ja was zu verlieren.
0: Ja. Ja, also, das ist halt sehr, sehr spannend, dass ich versuche auch mal extrem freundlich zu grüßen und ich muss sagen, ich wohne jetzt in Oberfranken, ja, wenn du da jemanden freundlich grüßt, ist er komplett überfordert mit der Situation, das kennt er so nicht, ähm, auf alle Fälle, was ich aber jetzt so die letzten Tage gemerkt habe, was auch super krass ist, ich habe noch nie so viele Jäger im Wald gesehen hm. und mit den Jägern ist es halt, da merkst du halt sofort, okay, ist der cool oder nicht, die coolen Jäger, die grüßen, weil die wissen ja auch meistens, dass da der Mountainbiker jetzt gar nicht so viel Einfluss hat. Und die Älteren, die finden das halt so richtig scheiße. Dann habe ich mich gefragt, wieso sehe ich die jetzt alle? Und zurzeit haben wir tatsächlich das Problem, na, wir haben eine Ausgangssperre ab 21 Uhr, da müssen auch die Jäger wieder zu Hause sein. Mhm. Wenn, wenn die noch jagen wollen, müssen die also schon um 17, 17 Uhr oder 16 Uhr schon auf die, auf die äh, Hochsitze, damit die überhaupt noch jagen können. Das ist ganz, mhm. ganz spannend, weil jetzt auf einmal triffst du halt Leute im Wald, die hast du vorher noch nie gesehen in den ganzen Jahren. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, Jäger, Jäger sind echt ein interessantes Ding und äh, ein Kumpel von mir, äh,
1: sehr weiser Mann, der hat mal gesagt, irgendwann ähm, sind die alten Jäger alle nicht mehr da und die jungen Jäger, <lacht> die fahren alle E-Mountainbike. Ja, genau. <lacht> und das ist ja auch ein bisschen so. ne? Und äh, ich habe einen Jäger, den habe ich kennengelernt, auch ein jüngerer Typ, jünger als ich sogar, ähm, und der hat mich tierisch angemacht. Ne? Es gab da so einen, einen echt mega geilen Trail. Und auf der Mitte des Trails habe ich den getroffen. So, ne? Und äh, habe extra mal angehalten. Ne? Der kam mit seinem Pickup auch dann zurück. Und ich habe gedacht, komm, wir bleiben mal hier stehen. guck mal, was der zu sagen hat. Weil der wirkte schon wutschnaubend aus dem Auto heraus. Und äh, dann ist er ausgestiegen. Und äh, hat mich halt komplett an die Wand gebrüllt, so. <lacht> und dann bin ich halt bewusst mal stehen geblieben, nicht abgehauen. Und habe mit ihm geredet. Ne? Und dann sagt er, hey, jetzt habe ich dich erwischt okay, wobei hast du mich erwischt? Ja, du willst doch jetzt hier den, den Trail weiterfahren. Ich habe gesagt, ja, stimmt. Aber warum hast du mich erwischt? Das ist doch okay, kann ich doch machen. Nee, darfst du nicht. Und äh, also die Gesetzeslage, auch wie sie jetzt bei uns natürlich im Speziellen NRW ist, ist den, den Jägern auch nicht bewusst. Und das interessiert die auch gar nicht. Ne? Weil die sind ja Jäger, die sagen, das geht nicht. Und dann geht das nicht. Aber ja. wenn man sich da mal so ein bisschen, ähm, die DIMP macht da einen tollen Job, weil die für jedes Bundesland das auch ausgearbeitet hat ähm, und man sich das sehr cool anlesen kann dort, kann ich echt empfehlen, das mal für sein Bundesland wirklich zu erkunden und das auch so ein bisschen mit im Gepäck zu nehmen und mit den Leuten halt auch mal zu sprechen. Seitdem übrigens, wo wir da gegenseitig dann wieder ein bisschen runtergekriegt haben und miteinander gesprochen haben und habe ich einen relativ guten Kontakt zu dem und kann auch mit dem sprechen. So, ne? <lacht> weil Aber auch, weil ich ihm gesagt habe, Junge, wenn du mir das jetzt verbietest, dass ich hier runterfahre, okay, dann kann ich jetzt, ich biege jetzt hier ab und fahre den Forstweg weiter, kein Problem. Aber nach mir kommen ja noch 10, 20, 30, 40 weitere. Was bringt dir das? Willst du jetzt immer hier stehen und die Leute anbrüllen oder sollen wir nicht gucken, ob wir dann zusammen eine Lösung finden? Das hat doch ist doch viel nachhaltiger für dich. Und seitdem fahren wir den trailer nicht mehr um 17 Uhr, weil er hat er ja seinen Jagdstand und ich kann mit den Leuten ein bisschen kommunizieren und sagen, hey, versuch, pass auf, versucht mal irgendwie da ein bisschen in der Dämmerung nicht unbedingt zu fahren, das ist für den nicht so cool und das geht. Und ich habe sogar von dem äh, ein Feedback bekommen, dass das total gut funktioniert und dass er voll dankbar darüber ist. Ja. Also es ist halt verrückt. Ich glaube, kommunizieren hilft so viel und einfach nicht immer dieses Wegrennen, sondern miteinander sprechen. Auch nicht immer, es gibt auch, gibt auch andere Jäger, ne? ähm, aber trotzdem, bei dem hat es geklappt.
0: Ja, jetzt habt ihr ja bei euch das Problem, dass halt vor allem durch Corona extrem viele Leute gekommen sind. Also es mhm. waren ja nicht nur eure Locals dann da, sondern es ist ja wirklich von super weit weg sind die Leute zu euren Trails gekommen. Ähm, wächst da, also hast du das Gefühl, es kippt in die Richtung, ähm, das muss ja alles weg, die ganzen Trails, Mountainbiking muss verboten werden, was ja einfach nicht mehr, also ich glaube, das kann nicht mehr funktionieren, dafür sind wir mittlerweile zu viele. Ähm, oder glaubst du, es kippt in die Richtung, dass dann die Leute auch sagen, ja, okay, wir müssen jetzt hier einfach was wissen, dann legalisieren wir das halt. Aber dann gibt es halt vernünftige Reg Regeln, an die wir uns halten können. Weil oft wird ja genannt, ja, der Waldbesitzer ist dafür verantwortlich, dass in dem Wald nichts passiert. Ähm, das wäre natürlich, wenn man jetzt einen Verein gründen würde, könnte man ja diese Strecken versichern. Also, wenn man das mhm. legal machen würde. Weil, mhm. ich denke mal, wo wir uns beide einig sind oder was, der Mountainbiker macht im Wald jetzt erstmal nichts kaputt. Wenn ich da mit meinem Rad drüber fahre, seit zehn Jahren, dann geht diese Wurzel wahrscheinlich nicht kaputt. Und wenn diese Wurzel kaputt gehen würde, würde das den Baum nicht kaputt machen. Also, ich habe noch nie einen Baum an einem Trailrand gesehen, der durchs Mountainbiken kaputt gegangen ist. Safe nicht. Und ich weiß auch nicht so ganz genau, was sonst das Problem an den baulichen Maßnahmen sein sollte. Das Einzige, was ich verstehe, ist, es ist so ein bisschen so eine Haftungsfrage. Die könnte man aber ja wiederum umgehen, wenn du sagst, hey, wir machen Verein, wir machen das alles hier legal, es gibt jemanden, der da die Hand drauf hält, dass hier nichts passiert oder dass eben keine krassen, wilden Sachen gebaut werden. Und dadurch ähm, ist das quasi dem dem Waldbesitzer auch so ein bisschen aus der Hand genommen, beziehungsweise der ist dann nicht mehr in der Pflicht und ähm, dann könnte man eben auch so Sachen machen, dass man halt sagt, hier ab 17 Uhr darf einfach dieser Trail und dieser Trail nicht mehr gefahren werden man könnte Schilder aufstellen, was denkst du wo geht's es da hin, also was ist so die die Richtung, die vielleicht auch bei euch geplant ist ja die Patentlösung dafür habe ich sicher nicht wenn ich die
1: hätte, äh, würden vielleicht schon Dinge anders laufen hier. Ähm, also ich versuche die auch ähm, mit viel Nachdruck zu ergründen, versuche hier äh, Gespräche mit dem Kreis zu suchen und so weiter, was auch durchaus schon funktioniert, wo auch Gespräche äh, anlaufen, aber das ist, ist nicht so easy. Ähm, das mit dem Verein gründen und Haftungsfragen klären ist so in der Theorie ganz nett, aber in der Praxis ist das einfach Bürokratie, die so ewig lange äh, braucht und dann ähm, hast du ein anderes Nutzungsrecht für dieses Waldstück und das Nutzungsrecht muss umgeschrieben werden. Dafür müssen wieder verschiedene Behörden ähm, bewegt werden, ähm, die aber schnell da einen Riegel vorsetzen. Also das ist ein Ding. das ist nicht mhm. so easy. Ähm, ja, also wo, wo geht's hin, ist die Frage. Also ich, ich, bin, ähm, ich bin Fan von Duldung, bin Fan von... Ähm, jemandem, der sagt, hör mal, ich finde euch nicht so ist nicht so schlimm, achtet nur auf das und das und guckt, dass ihr da vielleicht nicht so völlig äh, verrückte Sachen macht. Ich glaube, eine Duldung ist total cool, aber ich glaube, es wird einen, einen krassen Clash geben äh, in den Wäldern. Ich glaube, dass es da irgendwann ähm, vielleicht ein Verbot geben wird oder man es zumindest probieren wird, das Ganze zu unterbinden, denn wenn man eins ja beobachten kann, dann das Jäger zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den Jäger, weil der halt immer so der, ich glaube, größte Gegner des Mountainbikers ist im Wald. <lacht> Und der sitzt halt, weil Jagd ist eine krasse Tradition in Deutschland, ne? Der Jäger sitzt überall mit drin. Bei uns zum Beispiel ist der Landrat Jäger. Jetzt kann ich natürlich versuchen, mit dem Kreis über offizielle Mountainbike-Strecken zu sprechen. Der Landrat ist Jäger und wird sagen, ich mit mir. So, ne? Und. So sitzt das halt überall so ein bisschen drin und ist halt unglaublich schwer, da so offiziell was zu bewegen, weil es kann halt sein, dass du direkt im Keim erstickt wirst. Deswegen bin ich Fan davon, lieber so ein bisschen hintenrum zu gehen und ähm, mit Waldbesitzern im Kleinen zu sprechen, mit Jägern im Kleinen zu sprechen und so ein bisschen versuchen, lieber diesen Clash, der wahrscheinlich dann irgendwann mal kommt, ähm, vorzubereiten. Denn es strömen ja immer mehr Leute in den Wald, immer mehr E-Biker in den Wald. Ne? Ich kauf mir mal eben ein Rad und früher ähm, konnte ich den Berg einmal hochfahren, wenn ich denn fit genug war, und, und konnte dann den Trail runterfahren. Heute ist das ja nicht mehr so. Ich kauf mir ein E-Bike und kann jeden Berg hochfahren. Ja. Was ja für, für uns als Sport cool ist, weil ich finde, der E-Biker wird dadurch immer als schlecht angesehen. Naja, dadurch sind aber so viele Leute in dem Sport und wir haben eine ganz andere Macht hinter dem, was wir sagen und tun, ne? weil wir viele sind und das hat das E-Bike auch bewirkt, deswegen darf Auf man das nicht, nicht falsch verstehen, ne? das ist eine, eine Wahnsinnschance auch und deswegen finde ich dieses E-Bike-Hate immer ein bisschen schwierig, ähm, aber natürlich wird dadurch nat ist die Frequenz viel höher ne? und äh, ein, ein Jäger und ein Waldbesitzer wird sich bei dem Trail nicht denken, oh ja komm ey, da fährt zweimal in der Woche einer runter, Pff. Was soll's denn? Da bin ich wahrscheinlich eh nicht da. Sondern mittlerweile ist es so, dass da äh, dreimal am Tag jemand runterfährt. Und das macht für die natürlich schon was anderes so. Ne, Das ist für die schon krasser. Und ja. äh, da werden die natürlich sich a, entweder versuchen, gegen zu wehren, wenn wir nicht vorher mit denen kommunizieren und Lösungen finden. Ja. Ne? Und dann wird man da versuchen, weil der Jäger eben auch im Landrat sitzt, dann irgendein, was weiß ich, Waldbetretungsrecht zu verändern äh, gegen uns, weil der Jäger halt da sitzt und auch in vielen anderen Gremien. Und ähm, da müssen wir halt erstmal versuchen, das, glaube ich, so ein bisschen zu infiltrieren und viel zu reden und uns erstmal da unsere Stellung zu verbessern. Ne? Und da, ja, boah, das ist halt auch krasse Lobbyarbeit, ne? die man da erstmal leisten muss. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn wir viel reden und einfach unser Bild ein bisschen verändern.
0: Ja, wunderbar. Das waren... Ähm war ein sehr, sehr schöner Schlusssatz und ich würde sagen, ähm, wir belassen es jetzt auch dabei. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich habe nochmal einige Sachen dazugelernt und nochmal einige Sachen ähm, jetzt klarer gesehen. Ähm, es macht mir sehr viel Spaß und äh, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Tobi, ey, voll gerne und
1: ähm, ich finde es stark, dass du das Thema ähm, mit in euren Podcast nehmt dass ihr da halt auch so ein bisschen für Sensibilisierung sorgen wollt und euch das wichtig ist. Das finde ich cool, denn ich glaube, da müssen wir in der Zukunft echt noch einiges tun, um uns als Mountainbiker da auch noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Also von daher mega cool und danke dir für die Zeit.
0: Wunderbar, vielen Dank. Wenn es jetzt noch ein paar von den Hörern gibt, die vielleicht auch so wie du in ihren Trailgebieten rumbauen und sich vielleicht auch die gleichen Fragen stellen, die du dir stellst, Meldet euch doch einfach mal bei uns und äh, vielleicht kann man da ja auch überregional noch ein bisschen was äh, zusammen machen, sich austauschen und so wie es halt quasi bei euch im Kleinen ist, dass man sich halt austauscht, wo man die Trails jetzt baut und wie man die Trails jetzt pflegt, ist es ja vielleicht auch eine Möglichkeit, das überregional zu machen, dass sich halt wirklich so diese, ich sag mal, Trails Chefs wie du oder äh, wie es halt so gibt, ähm, dass die sich vielleicht ein bisschen zusammentun können und davon dann noch lernen können und ihre Erfahrungen austauschen. Also von daher, meldet euch einfach bei uns und ähm, ich wünsche euch eine gute Woche. Vielen Dank für die Zeit. Ciao, ciao.